0: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. É um lindíssimo verso que resume a vida cristã. Guardar a palavra no coração para não pecar. Não me esforçar para não pecar. É uma diferença muito grande guardar a palavra para eu não pecar. Eu tive um cachorro, ele começou a ter muitas pulgas. Então, eu fiquei lá naquela, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Fui até o, a loja que vendia ali comida para cachorro, pet, né? Naquele tempo não era shopping, nada das, dessas coisas. E falei, olha, eu preciso de um remédio para pulgas. E ele me deu um remédio para pulgas, eu passei, adiantava pouco, as pulgas voltavam. Aí eu conversei mais com ele da outra vez e ele disse assim, o senhor está usando que ração? Eu falei, é aquela ali. falar falei, aquela ração é muito fraca para o seu cachorro, o senhor tem que usar essa daqui. Porque a comida, ele come uma comida que não é muito, não resolve o assunto dele, porte grande. O senhor dessa, eu mudei a ração e as pulgas foram embora. A gente tem que mudar a alimentação. Então aqui diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, esse é o meu alimento. A questão de pecado é outra coisa, né? eu não controlo meus pecados, eu controlo, deixa eu explicar bem isso, né? Mas eu não controlo essa questão de pecado, eu não ganho do diabo, na sentação, não sou eu quem vai ganhar isso, é a palavra que está no meu coração. Quanto mais cheio eu estiver da palavra, e todo dia eu preciso buscar a palavra, esse é o objetivo aqui do programa. O programa Reavivados tem esse objetivo, você buscar a palavra todo dia. Porque aí vai guardando no coração. A questão do pecado é um outro departamento. Não é a pessoa que vence o pecado, é o poder de Deus. Que vem através da palavra no coração. É uma alegria poder ter você aqui e a gente estudar aí um pouquinho. Esse versinho sempre tem um versinho no começo, mas o texto que a gente vai ver é maior. não é? O capítulo 21 do segundo livro dos reis. da história dos reis. É, são, são lindas histórias agora, esses reis maravilhosos, né? Josias, Ezequias. A gente fica muito animado né, por isso. Eu fico muito animado com essas histórias. Lamentavelmente, o povo de Israel e de Judá já tinham uma, uma consequência para cumprirem. Judá estava guardando isso né, até o rei Zedequias, mas Israel já tinha passado isso com o último rei, o rei Oséias. Nós temos a alegria de ter o programa aqui na TV Novo Tempo, mas a TV Novo Tempo é muito mais do que isso, é né? uma rede, rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos e nós temos parceiros maravilhosos que são os anjos da esperança, as anjas da esperança, os anjinhos da esperança. Através das doações que eles fazem, você faz como anjo da esperança, a gente consegue ter esse movimento todo e pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo quer se tornar um anjo da esperança tem um número para você usar e levar sua pergunta e quero tornar tornar-me um anjo da esperança esse número aqui é o WhatsApp tá bom e graças aos anjos da esperança a gente pode fazer esse material chegar até você gratuitamente até o até o envio tudo certinho essa revista fala sobre oração, é um estudo bíblico sobre oração. Eu tenho certeza que muitas das perguntas que você tem vão ser respondidas aqui. Então, peça agora mesmo o um curso bíblico. Deus me ouve. É sobre oração, tá bom? Faça o seu pedido aqui, o endereço e tal, você vai receber gratuitamente. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, estamos no Play e no YouTube. Lá no YouTube, nosso canal é Revivados por sua palavra. NT, tudo junto, aqui aparece e eu convido você para se inscrever se ainda não está inscrito ali copiar o link e enviar para os amigos para que todos estudemos a palavra vamos para um rápido intervalo na volta, capítulo 21 nos aguarde Voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria ter você conosco, estudando um capítulo da Bíblia a cada dia. Tem muita gente que faz as anotações, até num caderno aí, do que a gente fala por aqui, ou uma lição ou outra, mas a história está na Bíblia, né? É só a gente olhar, para tirar uma porção de, de lições da Palavra de Deus. Então é isso que a gente gosta, que pessoas se envolvam com a Palavra. A gente que acompanha o, o capítulo sem assistir o programa também. Depois dá uma olhadinha lá para ver. Não, não tem problema. O problema é não estudar a Bíblia. Esse é o problema. Estudando qualquer método é muito válido. Esse que a gente apresenta para você é de um capítulo por dia. Não tem como errar. É só, é só ir na sequência. Né? Não pular sábados, domingos nem feriados. <risos> e a gente vai longe. Aí. Bom. Já vimos sobre Ezequias, eu pulei ontem um pedacinho, né? Que uh, o próprio Isaías fala em nome de Deus, né? Ouve a palavra de Deus, lá no verso 16. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como um tesourasse dos teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará nada. Olha só, é aquilo que eu mencionei, né? Mais tarde, Babilônia cresceu os olhos. Vamos lá, vamos tirar o, o ouro desses meninos ali. Aí, e diz como ele, depois ele morreu, não é? Mas ele trouxe água para dentro da cidade, aqueduto, açude e tal. Foi uma muito, muito empreendedor, não é? Seguiu os caminhos de Deus só nessa última escorregada aqui. Bom, agora é Manassés. Manassés. Ah, Manassés. Manassés. É um, um rei que a Bíblia diz que ele fez pior do que, verso 9, fez pior, pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante do povo de, do, dos seus filhos de Israel. Ele fez pior que as nações pagãs, vamos é um chamar de pagã, não gosto desse nome, mas das nações que não adoravam a Deus, das nações que faziam perversidades e adoravam tantos deuses. Agora vem Manassés, o rei que mais reinou, mais reinou, 55 anos de reinado. Esse rei durou bastante. Aí você diz assim, mas o mal não podia ser mais curtinho? Ele não poderia governar só um mês, mas ele ia governar 50 e mais, acabou. Acabou. Acaba e reinou 40 e também acabou. Então nós estamos nesse mundo assim, é esse mundo. Esse mundo tem as aflições, tem de bom ânimo, é o que Cristo disse para a gente guardar bem na cabeça. Agora vem Manassés. Manassés. Manassés aqui ainda tem quantos mais? Tem Manassés e depois dele nós temos mais seis reis. Seis. E como Ezequias mostrou os tesouros, vai assim, ah, vir um tempo, daqui a seis reis, né? contando com sete, com, é... com quem mesmo? Com esse que eu falei aí, Manassés. Manassés, Manassés, danadinho aqui. Bom, Manassés não tinha nenhuma vontade de seguir a Deus, fez pior do que os reis de outras nações. E aqui começa, o que, que ele fez? Fez mal, era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara. Então, aqui no verso 2, vem de uma maneira, verso 6 reforça. Então, ele seguiu o que os gentios faziam. Não parecia crer em Deus, né? Não devia crer mesmo assim. Pelo menos nesse momento da vida dele. Era mal. O que, que ele fez? Ah, os costumes do norte. Ele aplicou todos os costumes do norte. Jerusalém tinha um templo, mas ele aplicou os costumes do norte dentro do templo. Verso 3 vai dizer, Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Ezequias foi o único que conseguiu tirar os altos. Tirar aqueles altares que ficavam lá nas montanhas, nas colinas, debaixo das árvores grandes, frondosas... Lá onde muitas vezes uma relação íntima, sexual, era realizada com os prostitutos cultuais. Ezequias conseguiu tirar isso. Agora vem esse camarada, põe tudo de novo. Sabe, parece assim: aquele tipo de, de um prefeito, governador, sei lá, presidente, que substitui o outro. As obras que o outro começou vão ficar todas paradas. Não vai mexer uma palha, aquilo vai estragar, o ferro vai ferrujar e tal, vai perder tudo. Vai perder tudo. Porque o mais importante não é o povo, para alguns. Né? O mais importante para alguns é permanecer no cargo. Esse é o mais importante. É uma lição muito séria, muito dura essa daqui. Ele reedificou os autos. Não, vamos voltar com esses autos. Ele tirou, eu ponho. É a ideia, né, da muitas vezes da política, ele pôs, eu tiro. Ele tirou, eu ponho. Eu tenho que ser diferente para chamar atenção, conseguir o meu lugar ao sol. Ele levantou altares a Baal, postes ídolos. Eu já mencionei né, que essa é uma figura alusiva à genitália masculina, poste ídolo. Como Acabe fizera se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Isso que é uma referência a zodíaco, qualquer coisa nesse sentido, viu? A astrologia, não a astronomia. A astronomia é uma coisa boa, mas a astrologia, a convergência dos astros, aí você é assim, você é assado porque você é desse, daquele. Bom, aqui é uma pequena referência a isso. Ele se curvou diante dessas estrelas, né, desses, desses astros, se prostrou e serviu a esses deuses, edificou altares, o verso 4, na casa do Senhor, na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, eu vou pôr o meu nome nessa casa, essa casa vai pertencer a mim. Ele coloca outro nome ali, ele coloca outros deuses, ele coloca outros altares ali. Também edificou a todo o exército do céu, nos átrios da casa do Senhor. Lá na casa do Senhor ele colocou homenagens a esses símbolos celestes, como se fossem deuses de fato. Agora o verso 6 é bem esse é bem complicado. Acás fez isso. Agora Manassés vai fazer também. Queimou a seu filho como sacrifício. queimou seu filho com o um sacrifício. Esse é o The Best, né? o pior, o melhor dos piores. Né? Mais coisas. Adivinhava pelas nuvens, era goreiro, tratava com médiums e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira do Senhor, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, nesta casa em Jerusalém, que escolhi, olha aí, verso 7, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Você está maluco? O Manassés, o que você está na cabeça? Quer dizer, você, você trabalhou para destruir um sistema espiritual? um ritual do santuário, você trabalhou para isso. Você fez com um caso pensado, adredemente preparado. Não é? E depois de tudo isso, o verso 9 assim: Eles, porém, não ouviram. E Manassés, de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as outras nações. Tá aí um quadro horrível. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, verso 10, seus servos dizendo, Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir, todo o que os ouvir, lhe ambos os ouvidos. Vai doer o ouvido de ouvir essas coisas. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, a mesma medida. O prumo da casa de Acabe, a mesma medida. Eliminarei Jerusalém como quem elimina sujeira de um prato. Elimina e o em abandonarei o resto da minha herança entregá-lo ei nas mãos dos seus inimigos Bom, o que que Deus está dizendo aqui Deus está dizendo assim pelas suas decisões pela sua maneira de administrar pelo jeito que você influenciou as pessoas a pecarem eu vou destruir Jerusalém vou destruir Jerusalém assim como destruir Samaria Samaria foi destruída completamente eu vou destruir Jerusalém, porquanto fizeste o que era mal perante mim, e me provocou a ira, desde o dia que vocês saíram do Egito até agora. Esse é um verso triste também. Eu tenho uma coleção de versos tristes assim com, com a história de Israel. E conosco também, né? nós somos bem parecidos. Até o dia de hoje, até o dia que foi escrito, mas vocês estão me provocando a ira desde que eu tirei vocês do Egito. Vocês não pararam de provocar. Aí Manassés morre. Foi sepultado no jardim da sua própria casa. Tantos males que ele, é, que ele levou a cabo e levou pessoas a, a agirem desta forma. Bom, aí fala do reinado de Amon, que é filho dele, está aqui. Filho de Manassés, que continuou nos pecados do seu pai e foi assassinado. É, foi assassinado. Fez o que era mal. Aqui a gente pode inferir assim, fez porque o pai fez. É, é bem provável o exemplo. Né? Mas nós vimos aí pessoas, reis que foram muito bons, que tiveram pais muito ruins. Foram bons. E vai terminando aqui o capítulo falando sobre a morte dele. Não andou no caminho do Senhor o mataram na sua própria casa e Josias, o seu filho, reinou no seu lugar. Grande Josias, oito anos de idade, a maior reforma. Então, Ezequias e Josias fizeram um trabalho extraordinário para que Judá voltasse aos braços de Deus. A gente vai vendo aqui amanhã nesse esse outro capítulo. Queria orar com você nesse momento, pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para que a gente possa escolher sempre o caminho do Senhor, sempre andar nos caminhos do Senhor, escolher e andar. Porque é aí que a gente vai chegar no reino, que é o reino da felicidade, da alegria, da vida eterna. Vamos orar. Pai bondoso, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui estudando um pouco a tua palavra. Agora, gostaríamos de internalizar essas situações. Nós gostaríamos de, de pensar como, que mensagem o Senhor teria para nós aqui. Se hoje fosse o último dia da nossa vida, ou se nós não tivéssemos mais oportunidade de ter uma Bíblia, qual a mensagem que o Senhor daria, Pai? Eu gostaria de entregar minha vida mais uma vez, meu coração ao Senhor, porque não há outro caminho a seguirmos a não ser esse. Eu não quero de longe passar a viver o que viveu é, esse rei, é, Manassés. Mas eu quero viver a vida de Cristo em nome dele. Amém. A gente termina por aqui, o programa segue a gente volta amanhã com o capítulo 22, hein? 22, estamos acabando já o livro, o segundo livro dos reis. Até lá.
1: Você já pegou um caminho errado enquanto estava dirigindo? Infelizmente, isso aconteceu comigo na minha lua de mel. Logo após o casamento, eu entrei no carro e saí em direção aos Lençóis Maranhenses, no estado do Maranhão. Como eu nunca tinha ido naquela região, decidi usar o GPS para me guiar. Porém, o um aparelho buscando uma rota mais curta me encaminhou para uma rota de areia extremamente perigosa, usada no período do Rally do Sertão. Quando descobri que havia pegado a rota errada, tive que escolher retornar muitos quilômetros para então entrar no caminho certo ou seguir em frente naquela rota perigosa. De forma inconsequente, eu decidi seguir em frente. Aquela foi uma viagem terrível. Meu carro não era preparado para aquele tipo de rota e eu, como motorista, não tinha experiência para dirigir na areia. Hoje, quando me lembro daquela situação, percebo que a melhor escolha teria sido retornar e buscar o caminho certo. Este é um princípio da vida que precisamos aprender. Se a rota à nossa frente é ruim, sempre é melhor retornar para o caminho certo. Veja o caso relatado no capítulo 21 de Segundo Reis. Nesta sessão, encontramos o relato do reinado de dois reis, Manassés e Amon, ambos classificados como péssimos governantes. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar em Jerusalém, e governou por apenas dois anos. Ele foi traído por seus servos, sendo assassinado de forma covarde. Perceba como a Bíblia descreve seus erros a partir do verso 21. Andou em todo o caminho que andara seu pai, servia os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Perceba quantas vezes aparece a palavra caminho. A Bíblia deixa claro que o grande erro de amor foi escolher o caminho errado, ao invés de retornar para a rota certa. Tal analogia nos lembra que a vida é uma viagem e que seu final será determinado pelas rotas que escolhemos. Agora pense em sua vida, que caminho você tem escolhido? Para onde estas rotas que você escolheu conduzirão seu destino?